0: He estado de vacaciones unos días con una budista, ella no sabe que lo es, pero después de varias conversaciones con ella creo que se le puede definir así, creo que es budista. Por supuesto es una budista poco clásica, pero es poco permeable al cristianismo de donde salió al cumplir los 18 años para pasarse luego por el hipismo setentero y acabar esperando un final rápido y ver luego si su alma se reencarna en otra cosa mientras se va purificando y acaba ya luego en el nirvana. Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio 43. Hoy hablamos del budista para ver cómo reconocerlo y ver cómo se puede razonar con un budista. Recimos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con has hecho verás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el budismo no es una religión. No podemos decir que sea propiamente una religión, es decir, no tiene, no tiene un credo o un sistema de creencias, no tiene unos ritos comunes ni unas celebraciones, ni siquiera unas oraciones o orígenes. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, el Iluminado, nacido en el siglo VI Cristo que estaba destinado a llevar una vida acomodada conforme a su casta. Él era hindú, era de una casta, y entonces su familia creía que tenía que pertenecer a esa casta y, y por tanto, llevar una vida acomodada. Pero un día, dando un paseo, se encontró con las señales de las limitaciones humanas. ¿no? Las dolencias, un anciano que caminaba un poco torcido, otro que estaba enfermo, un cadáver que estaban llevando a ser incinerado. Y entonces le, le dijo un sabio hindú le señaló cómo es. tenía que ser el único género de vida al que debe aspirar un sabio. ¿no? Y le explicó cómo tenía que ser ese sistema, ese modo de vida. Total que él, pues nada, dejó a su esposa, dejó a su hijo, se rapa en la cabeza, se, se, se corta el pelo y vive como los sabios. En celibato, en pobreza absoluta. Bueno, luego tuvo, se le fue un poco la pinza y uno tanto que estuvo a punto de morirse. Y entonces se da cuenta de que hay que estar entre dos caminos que son. Eh, perversos para el hombre el del placer y el de la renuncia absoluta el de la ascesis rigurosa entonces hay que equilibrarse después de pasar siete semanas en meditación sentado en posición de loto al pie de un árbol logró la iluminación lo que se dice el bodhi en sánscrito ¿eh? y de donde viene la palabra buda o sea el iluminado en eso consiste la vida dentro del budismo, aspirar a la iluminación a través de la meditación, apartándose de los placeres, de renuncias rigurosas. Bueno, no es algo muy sólido, sino más bien es un sistema de creencias un poco líquido. De hecho, al poquito de la muerte de Buda ya se empezó a resquebrajar con una serie de decisiones y que, bueno, que la han llevado un poco a fragmentarse hasta el infinito. De modo que el budismo es algo más bien etéreo, ¿no? No hay un credo común, no hay una ley común, no hay unas escrituras comunes. Enseguida cada uno lo adapta a su sistema de creencias, de preferencias, y dependiendo del carisma, pues acaba creando un nuevo budismo. Entonces, ¿qué, qué es? Si no es una religión, si no se puede entender como una religión, pues más bien podríamos decir que es una especie de, de un modo de ser, es un talante, es una, una forma de enfrentarse a la vida, vinculado un poco al gnosticismo. Fijaos, el gnosticismo es una, una herejía eh, que, que se crea en el siglo II y de esto estamos hablando de ocho y siglos antes. Pero en el fondo es lo mismo, es un talante de búsqueda de la plenitud, de la iluminación, ante la decepción que produce el bien vivir de la gente, el, la, la desaparición de lo espiritual, la desaparición de lo trascendente, pues siempre hay un grupo de personas que se enrocan en lo trascendente, que buscan la salida trascendente, la salida espiritual a este mundo perverso, digamos, y entonces se camina en la vía del misterio, del gnosticismo. Bueno, pues esto es un poquito lo que le pasa al budismo. ¿no? Solo que le pasa esto antes de que exista. antes de que exista el, el gnosticismo definido, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo crece el gnosticismo, el budismo? ¿Cuándo crecen todas estas cosas? Pues como, voy, como he, he explicado, ¿no? cuando las cosas van bien en el, en el mundo, ¿no? surge un poco la obsesión por el bienestar, por el tener, por el placer, por el disfrutar. Y en ese contexto el sentido religioso se va asfixiando. Es un poco lo que pasa en nuestro tiempo, en, en el momento presente. Van surgiendo un vacío vital, un vacío existencial, Fijaos, aumenta, lo vemos ahora en nuestro tiempo, el número de personas que no encuentran un sentido a su existencia acaban suicidándose. O sea, cuando se apaga la trascendencia, cuando se, se seca la fuente de la espiritualidad, del acceso, del deseo de una vida mejor y tal, pues bueno, y eso es algo con natural con el ser humano. Entonces estas personas buscan en la religión la trascendencia y se rebelan contra el tener, contra el sistema, especialmente contra el sistema capitalista ¿eh? pero desprecian el mundo desprecian lo material, lo mundano enlazan un poco con el naturalismo, con las religiones mistéricas buscan evadirse de la apariencia, de la materia del cuerpo, aspiran como a un grado superior de sabiduría que creen que está ahí, que creen intuir y con el que se unen a través de la exaltación de la interioridad ¿no? se dedican pues a la introspección psicológica, mirarse a sí mismos por dentro, a la meditación trascendental y aspiran pues a esta sabiduría gnóstica, un conocimiento peculiar, distinto, superior al de los sentidos, como el conocimiento de la razón y de la fe, capaz de salvar al individuo por sus solas fuerzas, bueno, sin un salvador, claro, sin un redentor distinto del hombre. O sea que, que digamos... Es como un modo de vida, más que una religión, es un modo de vida, un modo de ser, la aspiración de una visión superior de la realidad, una comprensión más amplia del mundo en el que vivimos, un desprecio hacia la realidad creada, hacia los bienes materiales, los bienes de consumo, hacia el propio cuerpo, una especie como de minusvaloración de lo que, bueno, de lo que somos en el fondo, porque, porque somos, nosotros somos cuerpo y alma. ¿no? Y el cuerpo me hace ser sujeto, igual que mi alma. Y el cuerpo me permite conocer el mundo a través de los sentidos. ¿no? O sea que ese desprecio pues, es un poco antinatural. Bueno, a partir de aquí, desde este punto de partida, podemos establecer algunos puntos comunes en el budismo. Lo primero, el primer punto sería que lo material es despreciable. Es contingente, está destinado a faltar, es mera apariencia. Lo que entra por los sentidos, esto decía Buda, no lo que entra por los sentidos es fugaz, efímero, transitorio, insatisfactorio, impersonal. Esta es, fíjate, es el, el, la primera noble verdad que Buda predicó a, a los que primero le siguieron. ¿no? El cuerpo... Material, todo lo material es contingente, es efímero, es malo. He dicho que he pasado las vacaciones con una persona que es budista, ¿no? Y que ella posiblemente no lo sabe muy claramente. Pero vivía un poco así, ¿no? Como asqueada un poco de lo material, asqueada de, del sistema, asqueada de todo lo que vivía a su alrededor, asqueada del cuerpo, de boom, no valemos para nada. Bueno, todo lo llamado materia, todo lo que nosotros llamamos energía, eh, según el budismo, eso es eterno e ininterrumpidamente sometido a un proceso de degeneración. O sea, la materia siempre se está degenerando. ¿no? Es un proceso que desemboca en la degradación siempre. Y entonces, cuando esto, cuando ya se ha degradado del todo la materia, se, se inicia un nuevo ciclo cósmico igual, los, igual a los anteriores. ¿no? De forma que la materia... Es mala, es perversa, se va degenerando, se va deteriorando, se va degradando hasta que ya se convierte en nada y comienza otro ciclo cósmico. ¿no? Por eso en el budismo no hay un progreso nunca. No hay un progreso ni en lo científico, ni en lo técnico, ni en lo material. No hay un avance en la historia de lo humano. Todo está destinado a la degradación y cuando llega la degradación a un nuevo ciclo cósmico. Fijaos, el ser humano, esta, esta conversación la tenía yo con esta persona. ¿no? ¿Quién es el sujeto de tu vida? ¿Quién es tu sujeto? Pues no lo tenía claro. Y es verdad, es que para ellos el, el ser humano no es un sujeto. Todo el universo material son fenómenos bioquímicos, fenómenos psíquicos, que van cambiando. No hay, no hay alguien que actúa, no hay un actor en, en la persona, no hay alguien que piensa... Es, es puro pensamiento, actos. No hay un espíritu, no hay un alma humana, sino un cambio permanente. ¿no? Y de lo que se trata es de ir consiguiendo, a través del karma, pues, un renacimiento. Y este es el segundo punto. Los budistas no esperan la reencarnación, esperan el renacimiento. En el budismo no se puede hablar de reencarnación, de, de la reencarnación de las almas ¿no? la alma, el alma que tú has perdido cuando mueres se reencarna en otra carne y, y bueno, como en el hinduismo por ejemplo no, no cree en la existencia de un principio vital de lo físico humano, del cuerpo llamado alma espíritu, por eso en lugar de reencarnación usa la palabra renacimiento que tampoco es fácil de precisar en qué consiste al menos para, para la mentalidad occidental, realmente el, el renacimiento es, es un volver a ser después de la muerte un volver a ser pero de una forma en principio superior no ir renaciendo una vez tras otra cada vez alcanzando un nivel de ser superior ¿no? hasta alcanzar en su momento el nirvana el tercer punto es que aspiran a la iluminación ya hemos dicho antes cómo eh, Buda, después de siete semanas en meditación, allí eh, puesto como en la posición de loto, pues adquiere la iluminación. La meditación budista no es un diálogo con Dios, como puede ser la meditación cristiana. Es introspección sobre uno mismo, volvernos hacia adentro. Mientras que la oración cristiana es un diálogo, un diálogo amoroso ¿no? con un sujeto, Hablar de amor con el amado, decía Santa Teresa. Pues un, un diálogo de amor con alguien, con un Dios que nos ama. Para la meditación budista se trata de producir la paralización de todo pensamiento, de todo sentimiento, de toda preocupación. O sea, llegar al vacío interior, a la aniquilación del deseo, de, de lo sensorial, alcanzar el nirvana. ¿no? Hay seres que están en el, en el nirvana ya en esta vida, si bien esto ocurre después de innumerables renacimientos, y estos son, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama es una persona que vive en el Nirvana durante esta vida. Pero claro, para eso ha tenido que renacer un montón de veces, ¿no? Digamos que se, se accede al Nirvana, que es una especie de cielo, pero sin Dios, ni ángeles, ni almas individuales, ¿no? Esta es la aspiración que tienen los budistas. Aspiran a esa iluminación, que es un, una introspección dentro de uno mismo hasta el vacío interior, hasta llegar a la nada dentro de uno mismo. Y ese es, digamos, el nirvana. Pero ese nirvana, como digo, se alcanza después de muchos renacimientos. La iluminación es como un anticipo de la paz y de la felicidad que, están, que son propias del nirvana. Bueno, Estás iluminado... Y es como una, una, anti, una anticipación de eso a lo que tú aspiras, a lo que tú pretendes alcanzar. Esa iluminación no es sobrenatural, no es un efecto de la acción divina, no tiene nada que ver con un dios. Es un fenómeno extraordinario, parapsicológico, natural, obra del hombre y de su esfuerzo. No depende del simple querer, no está sistematizado, pero de alguna forma... Eh, hay que someterse a unas normas, a unos actos programados, se alcanza la iluminación. Además, una vez adquirida, de manera súbita, de manera imprevista, también se puede perder del mismo modo, ¿no? sin que se sepa si se va, o se va a recuperar, o se va a volver, pues no. Eso es la iluminación una anticipación del nirvana que se consigue con el esfuerzo de la introspección en la meditación para llegar al vacío interior. Bueno, las personas que después de muchos renacimientos alcanzan el nirvana, eso se puede dar aquí entre nosotros. Ese es como el tercer punto del budismo. Un cuarto punto del budismo. El yo, o sea, el yo, el, el sujeto, es un yo menor. No, no es un yo eh, que aspira a la plenitud, no es un yo que se puede desarrollar, no es un yo que puede entrar en diálogo con Dios, no es un sujeto, como hemos dicho. No hay un sujeto que actúe. El yo queda disuelto en lo que hacemos, en las sensaciones, en los cambios bio bioquímicos. Se diluye en lo que ellos llaman un oleaje de la conciencia inmaterial. Es como un, caldo, un caudal de agua que fluye pero sin un sujeto consistente, o sea, son, son cosas que pasan. El yo es un, un algo que pasa, pero no tiene un sujeto consistente que dé continuidad a mi identidad. ¿no? El budismo lo que busca es una introspección religiosa, ya lo hemos dicho, donde uno está solo consigo mismo, se reconcentra en sus cosas, se en sí misma para vaciarse de todo pensamiento para conseguir el, el desapego de lo material, de lo sensible, de lo sensual la desvinculación de todo lo terreno, de lo temporal de lo que es sensorial, de lo que es material para alcanzar esa iluminación que es coronada por la vida del nirvana ¿no? entonces solo ese yo mental vaciado puede discernir todo y valorar su bondad o su maldad no, no la autoridad de nadie, ni la religión, ni la lógica, ni lo material. Eres tú, cuando estás iluminado, el que decide qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es la bondad y qué es la maldad. ¿no? Digamos que ese yo es un yo menor. No hay nada que le pueda ayudar, no hay nada que le pueda llevar más adelante en su dimensión humana. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias con nosotros? Que, que con los, Bueno, con los nosotros, yo entiendo que con nosotros somos los cristianos, pero, pero bueno, las diferencias que cada uno diga con si se diferencia o no, o si a lo mejor ha encontrado aquí lo que él quiere hacer. Las diferencias. La primera diferencia. Ellos son agnósticos. Los budistas no creen en un Dios. No creen en un Dios creador no creen que el hombre haya sido creado a imagen de Dios, ni creen tampoco en el alma humana. Aunque hayan, aunque ellos hacen meditación, no hacen oración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la oración es oración de súplica, es, hora de, es oración de petición, es un diálogo de amor, es un diálogo de alabanza, de dar gloria, pero es que el punto de partida de la oración es la relación con Dios. Y ellos no creen en Dios, por tanto ellos no hacen oración. Otra, otra diferencia, el budismo carece de un concepto de persona. Carece, carece también de concepto de Dios. Carece, carece concepto de premio y castigo, de una ley moral. En el sentido que, que tienen las demás religiones. ¿eh? O sea, Todas las demás religiones tienen una conciencia de Dios, una conciencia de persona. Una conciencia de premio y de castigo, un sentido de ley moral que te señala qué es lo bueno, qué es lo malo, que te ayuda a discernir, que te, que te orienta a discernir dónde están las cosas que te humanizan, que te mejoran en tu humanidad o las cosas que destruyen tu humanidad. De modo que el budista, ante esa realidad, pues él se encuentra solo. No, no, tiene, no tiene esa misma, digamos, ayuda que en la, en la vida cristiana es una ayuda que Dios nos ofrece para alcanzar nuestro, fel, nuestro fin, que es la felicidad definitiva. De modo que el budismo reduce lo religioso a lo ético. Es una forma de vida, es una forma de estar, más que una ética, es una terapéutica del sentido de la contingencia, una, una forma de sanar el sentido de la contingencia. Esa sanación no viene, como en nuestro caso, de un redentor, que nos hace superar la contingencia superar los problemas las dificultades de la vida y ofrecernos una salvación definitiva, una vida eterna, una vida eternamente feliz sino que para ellos la solución a la contingencia a lo material es simplemente la iluminación alcanzar un estado de vida superior un renacimiento que a base de renacimientos alcances el nirvana dejando tú de existir o sea, dejando tu identidad de existir, ya que no es fácil la continuidad de las personas que renacen de una en otra ocasión. Ese renacimiento no mantiene propiamente la identidad, ¿no? digamos que el sujeto que renace no eres propiamente tú. Vamos a ir terminando con esto del budismo que como se ve no es una cosa sencilla pero que yo creo que nos puede ayudar por lo menos para entrar en diálogo con las personas y darnos cuenta de la cantidad de personas que tenemos cerca que renuncian a una identidad personal, que no están seguras de la necesidad del cuerpo que buscan en la introspección personal la salida a sus propias dificultades vitales, que no tienen un horizonte de eternidad que no aspiran a encontrarse con un Dios personal, feliz, que les ama y que les cuida. Como es la vida de los cristianos, nosotros lo vivimos así, con nuestros fallos, con nuestros defectos. Pero tanta gente a nuestro lado que no está sometida a una religión, sino a una creencia, a un modo de vida, a una filosofía un poco mistérica, gnóstica y que tan extendido está a nuestro alrededor. Bueno, nuestro trabajo es hacer visible la felicidad de un Dios personal que nos ama, que nos promete una vida eterna. Bueno, esto ha sido Siempre Aprendiendo, ha sido el episodio número 43. Yo soy José Chovera y la semana que viene estaremos aquí, si Dios quiere. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.